1: Buenas noches, oyentes de Radio María, y de nuestro programa Historia de la Iglesia estamos aquí, eh, el equipo habitual. María Ornedo, buenas noches.
0: Buenas noches a todos y gracias por
2: estar aquí.
1: Rosario Gutiérrez. Buenas, buenas noches. noches. Carmen Turdemontis.
2: Buenas noches.
1: Pues eh, seguimos tratando de la reforma en la que llevamos ya varias semanas y el tema no es para menos, porque se va manifestando de distintas formas en diferentes países y va dando lugar a varias iglesias reformadas que tienen sus peculiaridades, partiendo de lo que Lutero había proclamado con sus 95 tesis. Hemos visto ya a Calvino y cómo lleva el protestantismo a extremos mucho más eh, radicales y además mmm, con convicciones muy diferentes a las de Lutero. Y nos queda un tercer bloque que no hemos tocado aún, por simplificar, que es la reforma en Inglaterra. Lugar donde tiene un carácter muy peculiar, porque está vinculado directamente a la figura del rey, como en ningún otro país. Y eso que también en Alemania vimos que los príncipes van a intervenir, por supuesto, de una forma decisiva. Lutero les va a dar, eh, o les va a proclamar, nada menos que jefes de las iglesias locales. Pero es que en Inglaterra la historia fue al revés. El rey Enrique VIII, eh, siglo XVI, casado con una hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón, pues tiene como dos etapas en su vida totalmente distintas. Primero aparece como un fiel católico que se opone a la Reforma, que llega a escribir en defensa de los sacramentos un tratado sobre ellos, en defensa de todos los sacramentos, que le vale lo que él esperaba. El título pontificio, que le va a dar León X, de defensor de la fe. Es decir, que aparece no ya como alguien que no sigue la Reforma, sino como todo lo contrario, alguien Un rey que reacciona contra las tesis de Lutero y defiende los sacramentos de una forma verdaderamente contundente en un tratado teológico, que sea de él o no, tampoco estamos muy seguros, pero en cualquier caso es un tratado de Gran Hondura que le vale este título pontificio. Las cosas van a cambiar más tarde, cuando él decida separarse de su mujer, Catarina de Aragón, mujer ejemplar, muy querida de los ingleses, por cierto, como buena hija de los reyes católicos de una solidísima formación que naturalmente no va a aceptar que se la manipule y que no va a seguir el juego de su marido que pretende que se declare la nulidad de este matrimonio después de llevar casado con ella más de 20 años habían tenido varios hijos que mueren en la infancia salvo una, la futura reina de Inglaterra María Tudor, de la que luego hablaremos <ríe> ha pasado entre medias que el rey, aparte de la obsesión que tiene por tener sucesión masculina pues se ha enamorado de Ana Bolena, que era la hermana de una, una amante anterior de, de Enrique VIII, pero que consigue eh, encandilarle, vincularle a ella mucho más que su hermana, al extremo de que él se llega a plantear la nulidad matrimonial de Catalina, con todo lo que eso significaba, para casarse con Ana. Solicita la nulidad con insistencia al Papa, que naturalmente se la niega. Eh, Enrique argumenta que su matrimonio es nulo. ...porque Catalina había estado casada con su hermano previamente... ...con el príncipe Arturo, eh, príncipe de Gales... ...matrimonio que no llegó a consumarse... ...en cualquier caso daba igual... ...la dispensa se pidió, el matrimonio era perfectamente válido... solo que a él le sobraba a Catalina... ...porque en ese momento ya quiere casarse con su amante... ...Ana Bolena... ...y viene ahí a partir de ahí una tensión entre el rey y el papa... ...el, el papa no cede... ...y finalmente pues a Catalina la acaba repudiando directamente la encierra en un castillo de la frontera eh, inglesa y la va a mantener encerrada ahí el resto de su vida. Primero con su hija y luego ya sin ella. Allí morirá la hija de los reyes católicos sin haber reconocido jamás aquella nulidad que se le impuso. Después de esto, ya en el año 1533, eh, declara nulo el matrimonio porque nombra eh, arzobispo de Canterbury a Kramer el cual procede a la nulidad, ...y se casa con Ana Bolena... ...se convierte realmente en un bígamo... ...desde el punto de vista canónico... ...pero ya de ahí procede a la ruptura... ...porque lo que él un año más tarde consigue... ...es que el Parlamento le apruebe... ...el Acta de Supremacía... ...de ese año 1534... ...por la cual se le reconoce... ...jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra... ...acaba de nacer la Iglesia Anglicana... ...él tenía... ...buenos asideros porque ya... ...su familia, su dinastía Tudor había sentado unas bases legales de una enorme autonomía o de un enorme regalismo, sería mejor decir, de la corona sobre la iglesia, en Inglaterra. Él va a rematar el proceso proclamándose jefe. Y esto, naturalmente, tiene una repercusión doctrinal, porque, aunque en principio se habla de cisma más que de herejía, porque Enrique es considerado cismático, se ha llevado a la iglesia de Inglaterra consigo y se ha proclamado jefe, también se pueden apreciar algunos elementos de herejía, indudablemente, en lo que él sostiene. Porque, en primer lugar, él no solamente niega el primado del Papa, que, por supuesto, el jefe es él, sino que, además, los sacramentos que había defendido con tanto ardor en aquel tratado que le valió el título pontificio, del que hablaba antes, ahora los niega, porque reduce el número de sacramentos que él admite a tres, porque los deja en bautismo, eso cualquier confesión cristiana, por supuesto, lo admite como sacramento, y luego reconoce la Eucaristía y la penitencia. Naturalmente han desaparecido los demás, incluyendo orden sacerdotal, por supuesto matrimonio, es decir, ha rebajado el valor del matrimonio, por eso hoy vamos a hablar del matrimonio, que es muy oportuno, no es un sacramento, lo dejan estos tres. Añade además algunas peculiaridades, desde luego, indefendibles, como es que en la Eucaristía hay presencia de Cristo por la voluntad del Rey, lo cual, claro que es herético y es monstruoso, en cualquier caso. Con Enrique ya desaparecen los votos eh, de, de los sacerdotes, aunque mantiene, por algún motivo misterioso, el celibato, de momento. Vendrá luego un segundo paso. Cuando muera Enrique VIII en 1547 llega el calvinismo a Inglaterra durante el reinado de su hijo Eduardo VI. En esos años ya la situación cambia, la herejía calvinista se va afianzando en Inglaterra, siendo así que había estado perseguida duramente por Enrique VIII, y finalmente, cuando muere Eduardo VI y sube al trono María Tudor, vuelve a Inglaterra al catolicismo. O sea que conmociones terribles hasta aquel siglo para los ingleses. María Tudor quiere volver, nunca ha perdido la fe católica, es la hija de María de Catalina de Aragón, nieta de los reyes católicos, por tanto. Ha profesado siempre íntimamente esa fe católica y en su matrimonio lo que va a buscar es un apoyo también para restaurar la fe católica en su plenitud en territorio inglés. Así que en 1553 sube al trono, va a ser un reinado muy breve, porque en el 58 ha muerto ya, y contrae matrimonio con su sobrino, Felipe II de España, ella era prima hermana del emperador, claro, prima hermana de Carlos V, y ya talluda para lo que eran los criterios de la época, más de 30 años, no había podido casarse antes por las circunstancias durísimas en las que le hizo vivir su padre, con esa edad se casa con Felipe II y se convierte, por lo tanto, en eh, una unión, la de Felipe y María, que podía haber sido algo que cambiara el futuro de Europa, una reina de Inglaterra casada con un rey de España. Precisamente es en el momento en el que abdica el emperador, estando casada ya María con Felipe, y él tiene que acudir a Bruselas para esta ceremonia. Poco le queda de vida, pero antes de eso, eh, procede a una abjuración de la, de la herejía muy solemne en el Parlamento de Londres, en presencia de Felipe también, en el cual, en esa ceremonia, perdón, Inglaterra vuelve a ser católica... ...oficialmente... solo que ya... ...por un periodo de cuatro años... ...lo que tarde... ...la reina en morir... ...muere joven desde luego... ...y después de esto... ...aquellos planes de restauración católica... ...por supuesto se disipan... ...el último acto... ...se vive ya con Isabel I... ...que sube al trono a la muerte de María... ...es la hija de Ana Bolena... ...y por supuesto... ...con ella ya... ...el anglicanismo se convierte en otra cosa... ...tiene elementos... ...desde luego calvinistas... ...elementos luteranos... ...a partir de Isabel I... ...que va a reinar durante medio siglo en Inglaterra, aquello sí que se convierte en una herejía absolutamente protestante. Isabel I llega a negar la misa, prohíbe la misa en Inglaterra. Así que ya hemos entrado de lleno en la Reforma con elementos venidos del continente, pero puramente protestantes. De modo que ya se ha tocado la fe, Enrique VIII lo hizo, lo va a hacer muchísimo más su hijo... ...y desde luego infinitamente más su segunda hija, la tercera hija que le sucede en el trono, Isabel I... Eh, antes de pasar a, a analizar lo que significó la reforma, o mejor dicho, el anglicanismo en el conjunto de la Iglesia Católica, me gustaría que aquí hicierais algún comentario sobre el tema. María, Carmen, Charo, ¿quién, quién quiere empezar comentando algo?
2: Bueno, pues aquí de nuevo vemos otra vez la huella de Lutero, porque yo creo que es ahí donde empieza todo. Eh, de nuevo un rey utiliza la religión a su antojo y para sus intereses, en este caso matrimoniales, como ya hicieron los príncipes con Lutero, como ya se hizo con Calvino, volvemos otra vez a la misma historia, unos años después con Enrique VIII, mmm, como la iglesia no le dejaba mmm, que, el, que su matrimonio con Catalina de Aragón fuera nulo, decide mmm, tomarse la religión por su, como él le viene en gana y... Mmm, rompe con la Iglesia, rompe con el Papa y se proclama como bien has dicho eh, el cabeza de la Iglesia, de, la iglesia de, Inglaterra. de Inglaterra, efectivamente. Eso llega hasta nuestros días. Es otra nueva rama protestante, es el anglicanismo y pues vemos otra vez la huella, la huella de, de la influencia que tiene el poder en, en estos asuntos religiosos que, como ya he dicho, empezó todo con Lutero y que prosigue. Con Calvino y ahora, como vemos, con Enrique VIII, que es la tercera gran cabeza de estas ramas protestantes que empiezan en esta época.
1: Efectivamente, Carmen ha clarificado en su resumen la situación de la Europa reformada. Lutero, Calvino y, por supuesto, Enrique VIII, que va a hacer un compendio de las dos ramas del protestantismo que se consolida con su hija Isabel I. Y Inglaterra empieza a vivir tiempos durísimos para la Iglesia Católica, de una persecución terrible de la que apenas se habla, pero que... Yo he conocido, no hace tantos años, <coughs> he profundizado en el tema y verdaderamente es asombroso lo que sufrieron los católicos y las muestras de heroísmo que se vivieron colectivamente.
3: Sí, porque los suplicios eran de una crueldad inimaginable.
1: ¿Por ejemplo, Charo?
3: Por ejemplo, cuando se les colgaba, antes de morir se les abría en canal como a los animales se les sacaban las entrañas, luego se les decapitaba, se colgaba la cabeza en una pic. Bueno, es que es difícil de imaginar. ¿Sabes
1: cómo se llamaba esa pena? Mm. La pena que se aplicaba a los católicos. Muerte agravada, que como tú dices, consistía en eviscerar al reo antes de colgarle.
0: ¡Qué barbaridad!
1: <coughs> y eso se reservaba para, sobre todo, sacerdotes católicos que fueran hallados predicando o celebrando la misa. Por eso en Inglaterra hay toda una ruta de casas que se han conservado de la época Tudor.
3: Sí, se escondían los sacerdotes, <coughs> los Halls. Exactamente, ya.
1: porque estaban perseguidos. Y eso de la muerte agravada se va a mantener durante sí. mucho tiempo. De hecho, en Inglaterra se embarca ya en una lucha religiosa <ríe> durísima que llegará al culmen con los Estuardo más tarde, dinastía de origen uh -huh. católica porque sí. vienen de María Estuardo, Estuardo. Uh -huh. pero durante la cual también se mantiene la persecución, aunque dentro de la familia curiosamente hay una dicotomía porque como si la influencia de María Estuardo se hubiera mantenido misteriosamente en ellos, periódicamente aparecen príncipes o incluso reyes como Jacobo II, uh -huh. que son católicos a pesar de que son a la vez jefes de la iglesia de, Ingl de Inglaterra eso es lo que propiciará o lo que finalmente acabará trayendo el que esta dinastía sea desterrada y se instaure allí la casa de Hannover, por ser protestantes, exclusivamente. O sea que ya lo creo, como decía Carmen, que esto tuvo una repercusión política clarísima y que se va a instrumentalizar la religión. Hombre, evidentemente, el hecho de que el rey sea jefe de la iglesia le añade una fuerza dentro del país terrible y unas riquezas considerables.
2: Además eh, Enrique VIII además eh, termina con todos los monasterios, eh, hay una especie de, bueno es decir es que yo creo que ahí también hay un tema económico además de político importantísimo todos los monasterios son saqueados se los queda la corona y, y en fin todas las riquezas que la iglesia tenía ahí se las queda se las queda la monarquía con lo cual yo creo que primero una razón eh, puramente bueno, matrimonial, como como ya habías dicho tú, por su matrimonio con Ana Bolena. La segunda política, absolutamente, él, él es la cabeza de la iglesia, anula todo el poder del Papa en Inglaterra. Y la tercera económica, o sea que realmente más que un tema religioso son otros temas, como siempre han sido en realidad en estos grandes cismas.
1: Claro, es que es un cisma, efectivamente, comienza como un cisma. Uh -huh. Pero insisto que, aunque es un cisma y así hay que tratarlo, ya toca cuestiones de fe insisto, esos sacramentos que tanto defendió los reduce a tres. Por eso luego hablaremos también del tema. Y empieza a haber una cosecha de mártires ingleses, también muy desconocidos, de los que... Bueno, Charo nos va a hablar claro. hoy, creo, sí, de uno de, santo de ellos. Santo Tomás eh. Moro. Mm. Claro, gran sí, pero hay santo. muchos, ¿eh? Pero hay muchos más. Mm. También nos vas a hablar de otro, en otro pero momento. Si Dios ¿eh?
3: quiere, de San Juan <ríe>
1: <ríe> <Que> también. <ríe> si
3: pudiéramos, de San Edmundo Campion y muchísimos que hay.
1: Efectivamente. Uh -huh. La historia de, de Mary Ward, por ejemplo... Que es una historia... Sí, sí, porque además ella ha siempre fue una
3: innovadora, porque uh -huh. defendía ya entonces que la mujer tenía que instruirse, uh -huh. cosa que también defendía Santo Tomás Muro.
1: Una inglesa que por católica tiene que huir de su país y emigrar al continente europeo, donde realizará una labor verdaderamente admirable. Pero como tantas jóvenes inglesas católicas eran enviadas al continente para que no fueran educadas y perseguidas por su fe católica, educadas en el protestantismo, cosa que sus padres quieren evitar y que tampoco se las persiga por su fe. De ahí nace precisamente la primera congregación que dará lugar con el tiempo a las madres irlandesas. Eh, de temas de magisterio, ¿qué nos dice hoy la voz del magisterio? Porque tiene que ver mucho con esto que estamos tratando.
0: Sí, hoy vamos a hablar del matrimonio. Total nada. Entonces, yo antes que nada he traído dentro del libro de Benedicto XVI, de la alegría de la fe... Como se trata de un sacramento y tenemos que refrescar ¿no? que es un sacramento, que hace mucho que no uh -huh. hablamos de esto, la importancia que tiene. Porque ya no solo en el matrimonio, sino en cualquier sacramento, eh, hay una cosa que destaca aquí Benedicto XVI y que es fundamental. Y es que el sacramento significa que no somos los hombres. ...los que hacemos algo... ...sino que es Dios el que se anticipa... ...y viene a nuestro encuentro con su actuar... ...nos mira y nos conduce hacia él... ...es decir, el sacramento... ...no es que nosotros estemos solos... ...en un matrimonio, decir... ...bueno, es que tenemos que cargar con esto... ...es que Dios, la gracia de Dios... Eh, que, pro, ...que proporciona este sacramento... ...es la base de nuestros, de nuestro compromiso... ...creo que es muy importante... Dice en este libro, dice, Dios nos toca por medio de realidades materiales, a través de dones de la creación, que él toma a su servicio, convirtiéndolos en instrumentos del encuentro entre nosotros y él mismo. Los elementos de la creación con los cuales se construye el cosmos de los sacramentos son cuatro, el agua, el pan, el vino y el aceite de oliva. Es decir, que... Estos elementos tan naturales y que podemos palpar y tocar son los que Dios se, como que se abaja y los convierte en esta maravilla. ¿no? El agua como elemento básico y condición fundamental de toda vida es el signo esencial del acto por el que nos convertimos en cristianos en el bautismo, del nacimiento a una vida nueva. Mientras que el agua por lo general es el elemento vital y representa el acceso común de todos al nuevo nacimiento como cristianos. Los otros tres elementos pertenecen a la cultura del ambiente mediterráneo y nos remiten al ambiente histórico concreto en el que el cristianismo se desarrolló. Dios ha actuado en un lugar muy determinado de la tierra. Verdaderamente ha hecho historia con los hombres. Estos tres elementos... Son, por una parte, dones de la creación, pero, por otra, están relacionados con lugares de la historia de Dios con nosotros. Son una síntesis entre creación e historia. Dones que Dios, de Dios que nos unen siempre con aquellos lugares del mundo en los que Dios ha querido actuar con nosotros en el tiempo de la historia y hacerse uno de nosotros. Bueno, esto es un poco para saber la importancia de,
1: del sacramento. Del
0: sacramento.
3: Y es que es tan importante el sacramento y su indus, indisolubilidad que este ejemplo de Enrique VIII ilustra precisamente eso, la firmeza de la Iglesia en defender la verdad y a lo largo de la Edad Media lo hizo con los matrimonios de príncipes, ser muy firme en afirmar que un matrimonio válido seguía siendo válido. Y es verdad que todo este asunto de Enrique VIII se manipuló hacia, intentando hacer ver que el matrimonio con Catalina no era válido, con una serie de argucias que no, no tenían fundamento pero la Iglesia estuvo firme porque tiene que defender que el matrimonio, aunque es una institución del ley natural, tan dignísimo es que nuestro Señor Jesucristo lo elevó a categoría de sacramento. Luego claro. No se puede contradecir la palabra la de nuestro Señor.
1: La postura cómoda, desde luego, para, va para ceder, concederle la, pues no, la nulidad, no. y no podía ser, sabiendo que el conflicto iba a ser considerable.
2: Sí. Mm. Yo creo que al final todo se resume en algo que está en el Evangelio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Marcos 10, 9. Y yo creo que está ahí realmente la base de todo esto. Y Enrique VIII al final pues con todo esto rompió con la iglesia y, y por este mismo motivo. Y como tú dices, el Papa, la posición fácil hubiera sido darle, el, el, dejarle, que, que se hubiese anulado su matrimonio, pero pero no lo hizo. Y de ahí surgió todo este cisma, con lo cual yo creo que está muy bien ahora que la voz del magisterio hable un poco de, de lo que supone el matrimonio y lo que significa en la iglesia.
0: Bueno, tenemos. vamos a empezar, por ejemplo, en el derecho romano, eh, vamos a decir dos definiciones muy importantes mmm, del matrimonio que son la de Modestino y la de Justiniano. Para Modestino, el matrimonio o las nupcias son la unión de un varón y una mujer, el consorcio de toda la vida, la comunicación del derecho divino y humano. Para Justiniano las nupcias o el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que implica, contiene una sociedad, una comunidad individual de vida y comparando ambas definiciones tenemos que la unión matrimonial practicada por los romanos en régimen monogámico y que fue consagrada en algunas de sus formas y que hasta en su principio se mantuvo indisoluble. Fue perdiendo paulatinamente su carácter sagrado y es por esto que se advierten ya en la definición de Justiniano carencia de expresiones religiosas, tales como la comunicación del derecho divino y humano. Dentro de las definiciones cristianas tenemos a Pedro Lombardo, que es clásica la definición que él recoge, eh, eh, recordando, por ejemplo, a Justiniano y diciendo que el matrimonio es la unión marital del hombre y de la mujer entre personas legítimas que mantiene entre ellas una comunidad individual de vida. El teólogo Pedro Lombardo acoge en su definición la unión del hombre y de la mujer como esencial, calificando con el añadido adjetivo marital la peculiaridad de esta unión y, resulta, y resaltando con ello la preeminencia del varón del marido. Las palabras entre legítimas personas tienden a precisar que la unión se realiza de, de acuerdo con la ley, tanto natural como positiva. Y el cambio de la voz conteniendo por reteniendo afianza cuando ya la indisolubilidad se tiene como admitida la exclusividad y la indisolubilidad de esta unión matrimonial. Luego tenemos a Pío XI, que recoge la de Modestino, porque dice, como ya tantos siglos antes había definido el antiguo derecho romano, que matrimonio es la unión del marido y la mujer y el consorcio de toda la vida y la comunicación del derecho divino y humano. El Papa recuerda la definición del jurisconsulto romano cuando habla del matrimonio mixto, precisamente para resaltar la estrecha unión de varón y mujer en la unión matrimonial y los peligros a que se expone la parte católica de perder su fe, ya que el matrimonio es comunidad de vida y de amor y participación en el mismo credo.
1: Bueno, mucho que hablar del sacramento del matrimonio, vulnerado por Enrique VIII, devaluado después, el que primero lo defendió. Después de la pausa en la que Charo nos hablará de este santo mártir inglés, Volveremos a retomar este, este asunto con la voz del Magisterio, María Ornedo, con de Turdemontis y la propia Charo, que también seguirá aportando sus opiniones.
3: Santo Tomás Moro mártir, fallecido en el siglo XVI. Al principio y al final de la Edad Media, la iglesia en Inglaterra nos presenta dos mártires. Uno dio su vida para que la iglesia de su país estuviera a salvo de agresiones por parte de la monarquía durante 350 años. El segundo dio su vida en vano para salvarla de igual agresión. Los dos se llamaban Tomás, fueron cancilleres del reino, fueron favoritos del rey y amaban a Dios por encima de la lealtad al rey. Es una coincidencia notable, aunque no se puede llevar mucho más allá. El contraste entre ellos es sobre todo de diferencia en el tiempo. Finales del siglo XI, santo Tomás Becket, y el pleno Renacimiento, santo Tomás Moro. Tomás Becket era eclesiástico, Tomás Moro, laico. El padre de Tomás Moro se llamaba Sir John Moore, abogado y juez. Tomás era hijo del primer matrimonio de su padre. Tomás estudió en el colegio de San Antonio y a los 13 años entró en la casa de Morton, arzobispo de Canterbury. Como el joven prometía, se le envió a Oxford, a luego el que se llamaría Colegio de Christchurch. Su padre era un hombre severo. Le daba solamente el dinero necesario para lo elemental y nada para gastos propios. Si el joven Tomás llegó a quejarse, y parece que sí que lo hizo, reconocería más tarde que su padre tenía razón. La austeridad le evitaba ciertos problemas... ...y así no tendría la tentación de dejar los estudios... ...por otras diversiones. Cuando llevaba dos años en la universidad... ...su padre le llamó. Empezó a ejercer la abogacía en 1501... ...y en 1504 ingresó en el Parlamento. Ya tenía amigos del alma como Erasmo. Traducía en latín epigámaras griegos... ...y daba clases sobre la obra de San Agustín... ...La ciudad de Dios. Era un hombre joven culto, de mundo y popular. Por otra parte, este periodo fue un tiempo muy inquieto para él, por las dudas que tenía sobre su vocación en esta vida. Estuvo cuatro años en la Cartuja de Londres, atraído por la vida de los cartujos. También le parecía atractiva la vocación de los hermanos menores, pero no pudo confirmar su vocación a la vida monástica ni al sacerdocio secular. Lo último que quería era ser un sacerdote indigno. Se casó a principios de 1503. Sin embargo, aunque era un hombre de mundo en el buen sentido de la expresión, no sentía ningún desprecio por el ascetismo, que muchos entonces rechazaban. Desde los 18 años se flagelaba los viernes y días de vigilia. Asistía a misa a diario y rezaba el oficio todos los días. Según Erasmo, era totalmente indiferente en cuestiones de comida y no sentía ninguna aversión ante los placeres inofensivos. La primera mujer de Moro fue Jane. El yerno de Moro, William Roper, nos cuenta que la que más le había gustado a su suegro había sido la segunda hija, que le parecía guapa y agradable. Pero pensó que sería un agravio preferir a la segunda antes que a la primogénita. Por eso orientó su pensamiento a esta última y se casó con ella. Esto fue sin duda un acto de pietas más que de lástima y hay que señalarlo por lo que nos revela del carácter de Moro y de las características de un caballero inglés. Fueron un matrimonio feliz. Tuvieron cuatro hijos, Margarita, Isabel, Cecilia y Juan. El hogar de los Moro era lugar de instrucción y formación. Era totalmente partidario de la formación académica de la mujer, no por motivos feministas, sino por sentido común, que veía ya expresado en la prudencia y sabiduría de los autores antiguos, como San Jerónimo y San Agustín, por citar solo algunos. La familia rezaba junto al servicio por la noche. En las comidas se leía un fragmento de las Sagradas Escrituras... ...con un breve comentario. Lo leía en voz alta uno de los hijos. Luego venían la discusión y las bromas. Pero las cartas y los dados estaban prohibidos en la familia. Costeó los ornamentos de una capilla de su parroquia en Chelsea... ...y ya de canciller cantaba en el coro, revestido con un sobrepelliz. Nos cuenta un autor, en una obra llamada Los tres Tomás... ...que cada vez que una embarazada del vecindario iba a dar a luz... Tomás se ponía a rezar hasta que le informaban del feliz desenlace del parto. Visitaba con frecuencia las callejas de la zona para interesarse por las familias pobres. Muchas veces invitaba a comer a sus vecinos más pobres y los recibía con familiaridad y alegría. Casi nunca invitaba a gente rica y rarísima vez invitaba a alguien de la nobleza. Si bien era raro ver ricos o nobles en su casa, era más que frecuente ver a personas religiosas e instruidas, como Fisher. También recibía visitas del extranjero, entre ellos Erasmo. El mejor testimonio de esta amistad, que tanto católicos como protestantes interpretan a veces de forma errónea, lo da el propio Moro, comparando a Erasmo con Tindel, un autor que había traducido parte del Nuevo Testamento al inglés y que había caído en determinados errores. Enrique VII, padre del octavo, murió en 1509, Tomás Moro se había opuesto en el Parlamento a la política de exacción tributaria del ya difunto rey. Por tal motivo, su padre había sido encarcelado y condenado a pagar una multa de 100 libras. La subida al trono de Enrique VIII iba a suponer un impulso en la carrera de nuestro abogado. Al año siguiente, subió un escalafón más en los tribunales y recibió un nombramiento municipal en Londres. Pero también sufrió un golpe. Murió su querida esposa, Jane Colt. A las pocas semanas... Moro volvió a casarse, esta vez con Alice Middleton. Se ha escrito mucho y no siempre acertadamente sobre este segundo matrimonio, en apariencia precipitado. Pero las cosas están claras. Moro era hombre de sentido común y de fina sensibilidad. Tenía cuatro hijos jóvenes. Por eso se casó con una viuda, siete años mayor que él, ama de casa con experiencia, conversadora, amable y con muchísimo sentido común. Algunos autores han creído ver un doble martirio en la persona de Moro... ...pero no tiene nada de raro que Alice no alcanzara la altura de Tomás. No era ninguna jantipa y tal vez la única queja de Tomás, si es que hubo alguna... ...es que ella no comprendía del todo sus chistes, lo cual supuso al santo... ...tener mucha paciencia. En 1516 acabó de escribir Utopía. La verdad es que, como dicen varios estudiosos de la obra... ...las opiniones de Moro sobre política y religión... ...deben buscarse en otras fuentes, no solo en Utopía. El rey y Bullse, que era el canciller... ...pensaron que era conveniente contar con los servicios de Moro en la corte. Aunque la idea no le repugnaba, era reacio. Conocía demasiado bien a los reyes y las cortes... ...y sabía que la vida de virtud no se encontraba allí... ...pero no rechazó el nombramiento. En octubre de 1529 fue nombrado canciller... ...como sucesor de Bulsi, caído en desgracia... Por los testimonios de Erasmo y de un cartujo que le había confesado con frecuencia, sabemos que Moro fue buen cortesano, además de buen cristiano. Respecto a la amistad con el rey, cuyo afecto era muy querido para Tomás, nuestro santo bien sabía que, por parte del rey, esta amistad podría llegar a ser sacrificada en aras de determinados objetivos. En la época de su nombramiento como canciller, Moro dedicaba tiempo a escribir en contra del protestantismo. El tono de sus obras es bastante más moderado del habitual en tales discursos y tiempos. Los argumentos estaban de parte de Tomás, pero Tindel, el traductor del Nuevo Testamento, tenía un estilo muy atrayente, terso, perfecto. Lo que él decía en una página le ocupaba seis a Moro. Aunque haya opiniones contrarias, es innegable que la actitud de Moro con los herejes es de escrupulosa justicia y de notable moderación. Se oponía a la herejía más que a los herejes. Es muy interesante leer su opinión sobre la cuestión, de gran importancia entonces, de la libre circulación de Biblias en lenguas vernáculas. Le parecía recomendable que algunos libros de la Biblia pudieran leerse en las lenguas nacionales, pero otros tendrían que leerse de acuerdo con la autorización del ordinario del lugar. Creía que era más fácil leer los hechos de los apóstoles que el Apocalipsis. Comparaba este caso con el de un padre de familia que debe enseñar a sus hijos el uso del cuchillo, ...porque no todos los hijos están en las mismas condiciones... ...para no cortarse y hacer buen uso del cubierto. En general, se muestra partidario... ...de la difusión de la Biblia entre los laicos. Cuando Enrique VIII impuso a sus súbditos... ...el juramento del Acta de Supremacía... ...por la que el rey se declaraba... ...protector y cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra... ...Moro quiso dimitir... ...pero se le convenció para que siguiera... ...y prestara atención al importante asunto del rey. El asunto era la petición de nulidad a Vinitio para el matrimonio de Enrique VIII con la infanta española Catalina de Aragón, hija pequeña de los reyes católicos. Es lo que la historia suele llamar erróneamente el divorcio del rey. Era un asunto complicado, en lo legal y en los hechos. Moro sostenía que el matrimonio era válido, pero se le permitió, por propia petición, mantenerse al margen. En marzo de 1531, cuando hubo que exponer el caso ante el Parlamento, se le pidió su opinión, pero se negó a darla, ...su posición se iba haciendo cada vez más difícil. En 1532 el rey propuso que se prohibiera al clero... ...perseguir a los herejes o reunirse sin permiso real. En mayo se presentó un proyecto de ley... ...para negar a la Santa Sede las primicias de los obispados. Tomás se opuso abiertamente a todas estas medidas... ...cosa que disgustó al rey profundamente. El 16 de mayo el rey aceptó la dimisión del canciller... ...después de menos de tres años en el cargo. La pérdida de su salario como funcionario redujo a Moro prácticamente a la pobreza. Tuvo que reducir drásticamente los gastos en su casa y finca. Se lo explicó a su familia con buen humor, bromeando con la posibilidad de tener que mendigar cantando. Durante 18 meses vivió con tranquilidad, dedicado a escribir. Se negó a asistir a la coronación de Ana Bolena. Sus enemigos no cesaban de acechar y llegaron a intentar implicarlo en un caso de traición pero los lores quisieron escuchar su propia defensa. Esto no le gustó al rey, que retiró el caso de los tribunales. Pero el tiempo avanzaba en contra suya. El 30 de marzo de 1534, el acta de sucesión exigía a los súbditos un juramento de reconocimiento como heredero del trono del retoño de Enrique y Ana Borena, la princesa Isabel. Se añadían unos comentarios también sobre la invalidez del matrimonio de Enrique con Catalina y el rechazo a toda autoridad extranjera. ...fuera príncipe o potestad. La oposición al acta se consideraba alta traición... ...y una semana antes, el Papa Clemente VII... ...había declarado válido el primer matrimonio del rey. Muchos católicos hicieron el juramento con reservas... ...siempre que no fuera contrario a la ley de Dios. El 13 de abril, Tomás Moro y Juan Fisher, obispo de Rochester... ...fueron convocados al juramento ante la comisión de Lambeth... ...y ambos se negaron. Tomás quedó encomendado a la custodia del abad de Westminster kramer aconsejó al rey que buscara una solución de compromiso, pero no quiso. Se volvió a convocar al juramento y de nuevo se negaron. Tomás Moro fue confinado en la Torre de Londres, procedimiento ilegal por el conflicto que se daba entre el juramento y el estatuto. Durante los 15 meses que permaneció Moro en la Torre, hubo dos hechos destacables. Su tranquila serenidad en tan injusta cautividad y su tierno amor a su hija mayor, Margarita. Podemos conocerlo a través de las cartas y conversaciones que sostuvieron. Los esfuerzos de su familia para convencerle de que hiciera las paces con el rey resultaron inútiles. Su custodia se hizo cada vez más severa y las visitas más restringidas, hasta llegar a quedar prohibidas. En noviembre se le despojó de la propiedad de las tierras que le había concedido la corona. Quedó prácticamente en la pobreza, tanto que su mujer tuvo que vender su propia ropa para comprarle lo básico. En dos ocasiones pidió Lady Moro al rey que lo dejara libre, dada su mala salud y su pobreza. El 1 de febrero de 1535 entró en vigor el Acta de Supremacía, por la que el rey quedaba como única cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Todo el que no prestara juramento sería considerado traidor. En abril, Cromwell fue a consultar a Moro su opinión sobre el acta, pero Nuestro Santo no le dio ninguna respuesta. El 4 de mayo su hija le visitó por última vez. ...juntos vieron marchar hacia el martirio... ...a varios cartujos... ...Moro observó que iban tan alegres al martirio... ...como el novio y la novia a la boda... ...mientras que el pecador... ...seguía en este mundo sin poder alcanzar aún... ...la felicidad eterna... ...Cromwell volvió a insistir en que se pronunciara... ...pero sin éxito... ...el 19 de junio murieron mártires... ...más monjes cartujos... ...y el 22 le tocó el turno a San Juan Fisher... ...el día de la festividad de San Albano... ...protomártir de Gran Bretaña... ...nueve días después... ...se sometió a juicio y se condenó a Tomás Moro... ...la enfermedad y el largo cautiverio... ...le habían dejado de pauperado... ...por lo que se le permitió permanecer sentado... ...durante el juicio... ...se le acusó de haber supuesto al acta de supremacía... ...en conversaciones mantenidas en la cárcel... ...con miembros del Consejo... ...así como en supuestas conversaciones... ...con el abogado general... ...Santo Tomás contestó que él siempre había guardado silencio... ...ante el asunto... ...y que el abogado general juraba en falso... ...recordó al jurado que hay que ser fiel a la conciencia y al alma... Fue declarado culpable y se le condenó a muerte. Entonces afirmó con clara voz que ningún ser temporal podría ni debería ser cabeza de lo espiritual. Al igual que San Pablo había perseguido a San Esteban y ahora los dos están juntos en el cielo, Moro confiaba en que al final de los tiempos sus jueces y él pudieran también reunirse en la salvación eterna. Camino de la torre se despidió de su hijo y de su hija, escena conmovedora que describe su yerno. ...el propio santo la cuenta en una carta... ...que envió cuatro días después a su hija. El 6 de julio, por la mañana... ...se le anunció que moriría ese mismo día a las 9 El rey había conmutado la pena de muerte... ...que consistía en ahorcamiento y descuartizamiento... ...por la de decapitación. Santo Tomás lo agradeció... ...dijo que rezaría por el rey... ...consuló al amigo que se lo había comunicado... ...y se vistió con sus mejores ropas... ...caminó tranquilamente hacia el lugar de la ejecución... ...hablando con varias personas que se encontró en el camino... ...y subió al patíbulo, haciendo una broma incluso al encargado de la ejecución. Pidió oraciones a los presentes, afirmó que moría por la Santa Iglesia Católica... ...y que era un buen siervo del Rey, pero en primer lugar de Dios. Recitó el miserere, besó y dio ánimos al verdugo, se cubrió los ojos... ...se arregló la barba y murió al primer golpe. Tenía 57 años. Se le enterró en la iglesia de St. Peter Advíncula, dentro de la torre. Su cabeza, tras quedar expuesta en el puente de Londres, le fue entregada a su hija Margarita y se depositó en la iglesia de St. Junstan, en la capilla de los Roper, en Canterbury. Moro fue beatificado con otros mártires ingleses en 1886. Se le canonizó en 1935. De no haber muerto como mártir, se le podría haber canonizado como confesor. Algunos santos han llegado a tan alto honor por redimir con el martirio una vida de indiferencia o pecado. No fue el caso de Tomás Moro. De principio fue un hombre santo que vivía en el espíritu de la oración y que vivió en los lugares corrientes del mundo, el hogar, la familia, los eruditos y los abogados, los tribunales, los consejos y las cortes de los reyes. Es el patrón de los políticos. Celebramos su festividad el 22 de junio.
2: La tierra
1: Seguimos en Historia de la Iglesia y después de oír este relato de la biografía de Santo Tomás Moro el más destacado de los mártires de aquella primera persecución en Inglaterra contra los católicos Carmen nos había traído un texto que nos va que nos va a leer sobre algunos de aquellos también muy destacados primeros mártires ingleses de los que Charo ha dicho ya algo de pasada ahora.
2: Pues voy a citar de un libro de Bach sobre historia de la Iglesia en la época del Renacimiento eh, lo que pasó con, los, con algunos mártires en esta época ingleses. Porque dignas de especial mención son otras cinco víctimas que el 4 de mayo de 1535... ...hablando de los mártires... ...subieron al cadalso... ...reservado a los traidores... ...por negarse a prestar el juramento... ...a la ley de supremacía... ...fueron los tres priores cartujos... ...Honoth, Webster y Low... ...el religioso de Santa Brígida Reynolds... ...y el sacerdote secular Hale... ...condenados a muerte por Cromwell... ...bueno recordemos que a Cromwell... Eh, ...el rey le nombró vicario... ...para los asuntos eclesiásticos... ...y, y bueno... ...pocas semanas después... ...sufrían idéntica muerte... otros tres cartujos... ...de la cartuja de Londres... ...en general... La Orden de los Cartujos fue una de las que más víctimas ofreció en la persecución de Enrique VIII. El mismo heroísmo manifestaron los franciscanos de la estrecha observancia. La Orden entera rechazó la imposición de los emisarios de Cromwell para que prestaran el juramento a la ley de supremacía. El rey hizo cerrar los siete monasterios de Londres y mantuvo en prisiones a doscientos de sus miembros. Cincuenta murieron en ellas. Algo semejante sucedió con los agustinos del monte Sion... Por esto se ha podido observar que las tres órdenes religiosas de los cartujos franciscanos, observantes y agustinos constituyen una honrosa excepción de la defección casi universal de los católicos ingleses. O sea que vemos aquí eh, cómo mm, eh, en esta persecución que fue muy dramática también tenemos, bueno como nos ha contado Charo, a Tomás Moro y tenemos a, estos, a estas tres eh, órdenes sacerdotales que fueron verdaderamente honrosas para los católicos.
1: Uh -huh. Y volvemos a tocar el tema del matrimonio en los minutos que nos quedan de programa en Historia de la Iglesia. Eh, y teníamos que hablar también... Hay una cosa que he traído a Carmen, muy interesante, para volver a ambientarnos en la importancia que tiene el sacramento, que es la visión que San Juan Crisóstomo nos transmite de, de la unión matrimonial.
2: San Juan Crisóstomo, que ya hemos hablado muchas veces de él, al final lo que está haciendo en una de sus homilías es decir lo que dice el Evangelio en los Hechos de Cristo. Primero que dice, amad a vuestras mujeres como Cristo como la Iglesia. Luego que más dice, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. También que porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y finalmente que por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y después de, esta, de leer esta ley que, que dice en el Evangelio, dice, gran misterio es este. <risa> que es algo que me bastante me, gracia me,
3: me encanta también la consideración gran, es cierto. Sí, sí. gran
1: misterio llegar a ser sí. una sola carne sí, sí. Eh, dos personas no mm. o sea, tal es la fuerza del matrimonio y, y volvemos al magisterio María es que hay tanto que decir del matrimonio que no nos, no nos da tiempo hoy no, pero seguiremos pero bueno, elige algo sí. que te parezca más importante
0: como hemos empezado hablando de lo que es un sacramento mmm, sabemos que la realidad sacramental del matrimonio tardó en aparecer en la iglesia ¿eh? entonces eh, por ejemplo mmm, hay que recoger opiniones de los papas y de toda la historia hasta que llegó a ser eh, sacramento pero lo iremos viendo poco a poco por ejemplo, León XIII dice que el matrimonio tiene a Dios por autor y desde su primer momento ha sido como una especie de bosquejo de la encarnación del verbo por eso, el matrimonio tiene un carácter sagrado y religioso, no sobrevenido, sino radical, cuyo origen no es una mera tradición humana, sino la misma naturaleza del hombre. Esta es la razón de la afirmación justa y fundada hecha por nuestros predecesores, Inocencio III y Honorio III. El sacramento del matrimonio existe entre los infieles y los fieles. Son testigos de esto... ...los documentos históricos de la antigüedad. La realidad sacramental del matrimonio... Eh, tardó, ...tardó en aparecer... Eh, como, ...propiamente como un sacramento. Eh, el concilio de Trento... Mm, analizó, ...analizó su sacramentalidad... ...la gracia que confiere este sacramento... ...y las consecuencias... ...que se derivan para los esposos... Entonces, por ejemplo, en los cuatro primeros siglos, los escritos de los padres de la Iglesia, que Carmen nos estaba diciendo de San Juan Crisóstomo, y, e y escritores eclesiásticos, declaran la bondad y santidad del matrimonio. Y contienen indicaciones, conceptos preciosos, de los cuales deducimos aquellas notas que nos permiten afirmar que el matrimonio fue instituido como sacramento de la nueva ley. Entonces... Tenemos varios puntos a tener en cuenta como son Primero, la intervención del ministerio eclesiástico desde el principio Segundo, la bendición de la unión matrimonial por Cristo Tercero, el matrimonio cristiano como prenda segura de que Dios les otorgará en el futuro las gracias que necesitan Cuarto, que el matrimonio es símbolo de la unión de Cristo con la Iglesia Y esto es fundamental Y también Mm, veremos lo que dice el concilio vaticano II en cuanto a esto también quinto el matrimonio es llamado sacramento, la traducción latina de las palabras griegas misterio mega y que se cita para estudiarlo es eh, en San Agustín donde vemos mm, claramente esto recuerda a tertuliano y contempla tanto en el matrimonio de Adán y Eva como en el actual, un símbolo y una figura y una alegoría que anuncia la unión de Cristo con la Iglesia. Lactancio, en quien la palabra sacramento significa el compromiso sagrado que une a los esposos y les obliga a la fidelidad, se ha acercado al sentido primigenio de la palabra sacramento que era juramento y especialmente el juramento militar de aquella época. Y luego el punto número 6, que es San Agustín en el camino de la evolución sacramental del matrimonio. El santo obispo de Hipona recoge tanto la palabra sacramento como el simbolismo de la unión de Cristo con la Iglesia, profundizando en los conceptos y añadiendo nuevos matices. Bueno, es que tenemos tanto que hablar. Que ya iremos poco a poco, ¿no?
3: Hombre, desde el Génesis
0: <ríe> podríamos arrancar. Hombre, desde la, desde el, en el Antiguo Testamento uh -huh. hasta que luego ya Cristo, cuando ya viene, mmm, cuando ya Dios viene a la Tierra y se manifiesta, pues es cuando verdaderamente eleva eh, la unión de hombre y mujer a la categoría de sacramento.
1: Y se refiere a él en más de una ocasión, empezando sí, porque sí. su primer milagro... Eh, son públicos son, son las, las bodas, bodas de Caná, de Caná. Sí, sí, sí. Y además un milagro especialísimo En el que ¿Mm? nuestra madre María En cuya casa estamos Interviene directísimamente Que también hay más de un mensaje en las bodas de Caná Pero aparte de esa presencia de Jesús con su madre Precisamente los dos juntos En ese primer milagro, en unas bodas Donde por cierto, con gran solicitud A mí siempre me llama la atención Y ya lo habré dicho aquí seguramente eh, La Virgen le pide a él un milagro Para algo que tampoco era vital que se les acabara el vino no se iban a morir, desde luego habían bebido lo suyo. Para, sí, pero yo creo que es por ¿no? la
3: sensibilidad de mujer, porque para que no pasen el corte, los Sí, pero es el primer ¿no?
1: milagro que mm. le pide a su hijo. Sí. Eh, y además, en algo tan humano, y en el fondo nada, como digo, de vida o muerte, como es que la fiesta continúe y que los mm. novios queden bien. Sí, sí, sí. Y ah. se empeña, y se empeña hasta que consigue, aunque él en principio no parecía dispuesto, y realiza el inmenso milagro que fueron las bodas de Caná. Está sacralizando el matrimonio, desde luego, entre otras cosas ahí en Cana. Aparte de eso, hay otras muchas menciones. Yo recuerdo ahora, así de repente, la conversación de Cristo con la samaritana
3: Ay, en el bonita. pozo,
1: cuando habla precisamente de los maridos y cómo la llama la fidelidad matrimonial, cómo descubre su vida ¿eh? Eh, de adulterios y finalmente mm, le dice que no peque más. Y está hablando de la fidelidad matrimonial, es lo único que la echan cara justamente en ese momento, ¿no? aparte de que da una lección de misericordia eh, pues eso con toda la importancia con toda la trascendencia del Dios encarnado hablando de ese tema del matrimonio por lo tanto como dice María podríamos estar hablando y lo haremos en más de un programa podríamos dedicarle muchos desde <risa> luego me ha gustado mucho esa frase que has traído aquí ahora de ese símil entre la unión de Cristo con su iglesia representada por el matrimonio precisamente las dos Carmen y María habéis bueno. hablado de de esa figura de los santos padres que realmente nos ilustra sobre lo que es el matrimonio, ni más ni menos que la unión de Cristo con su iglesia. ¿Mm?
0: Que además los santos padres, yo me pongo muy pesada con ellos, pero en realidad son los que más cerca están de los apóstoles y es muy importante porque ellos tienen muy fresco todo lo que Jesús les dijo a sus apóstoles y ellos lo han recogido lo tienen muy presente luego también quería eh, en resumen decir la importancia que tiene el carácter sagrado del matrimonio nosotros nos olvidamos de esto pero eh, creo que hoy en día es muy importante que lo recordemos nosotros tenemos que ver en el matrimonio pero Dios tiene mucho más que ver en nuestro matrimonio ¿Eh? es una cosa que... Nos olvidamos fácilmente.
2: Bueno, yo me quedaría con dos ideas que tú, has, que tú has citado de los santos padres, que me parecen muy importantes. La primera, que es un sacramento, pero que también es una vocación al final. Y como vocación, igual que la vocación sacerdotal o la vocación religiosa, es también una vocación el matrimonio. Y luego, la segunda, que creo, y por, no por experiencia personal, porque todavía no estoy casada, pero por lo que yo he visto, es que eso solo tiene sentido si Dios está en medio. Porque si no verdaderamente encuentro que es imposible que, que dos seres humanos mm, aguanten un matrimonio, me parecería imposible. Creo que, que, que si Dios no está ahí, mm, es no tiene sentido realmente.
0: No es ya que no tenga sentido, sino que, que no exista. Es decir, que si no está Dios en esto, es tan difícil. Por eso yo creo que hoy en día los matrimonios eh, civiles o... o Tantas veces que nos casamos una y otra vez, pues claro, no hay quien lo aguante. Si ya el matrimonio católico casi es tan difícil de, de mantenerlo, imagínate en un matrimonio en el que no esté la gracia de Dios, que es el que lo sostiene de verdad.
1: Es que cuando no está Dios, como tú decías ahora, eh, lo normal es que se deshaga. Porque efectivamente cuando se saca a Dios del matrimonio, pues empiezan todos los fallos humanos a verse multiplicados. Y desde luego... ...el espíritu de ese matrimonio, por lógica... ...tiene que ir mmm, cada vez hacia un egoísmo mayor... ...y naturalmente a no perdonar nada... ...a no transigir en nada... ...todo lo que lo que San Pablo ha dado del matrimonio... ...del amor, en realidad, ¿no?
2: Pero además es que eso no solo pasa en los civiles... ...es que muchos matrimonios católicos... ...se les ha olvidado que se han casado... delante claro. de Dios, o sea, realmente... ...al final es un poco lo mismo.
0: Sí, pero aunque se les olvide... ...el que lleva el matrimonio es Dios... ...igual, en cualquier vocación, un sacerdote... Eh, ellos mismos lo dicen, ¿no? Sí, pero yo
3: creo que Carmen quiere decir con mucho acierto que hace falta mucha colaboración humana.
1: Mm. No, y que además, por supuesto, Dios va a estar ahí porque es un sacramento, con lo cual la gracia está. Pero yo creo que se refiere a que cuando el hombre o la mujer o los dos se quieren olvidar o se olvidan de que Dios está, porque Dios está, pero la gracia no puede actuar igual si tú le das la espalda. de muchas parejas realmente lo que ocurre es que ni le han dado la importancia que tiene, aunque se hayan casado canónicamente, o se les ha olvidado que la tiene, y en definitiva lo tratan como algo muy inferior a lo que es. Como decía también Carmen, es una vocación, una vocación que te da Dios. Te va a dar la fuerza, pero te ha llamado al matrimonio. Es algo de una importancia, de una trascendencia en la vida de una persona que un matrimonio bien vivido santifica, desde luego, a la persona, a los dos. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia y su esposa, esposa de Cristo, como ese símil de los padres de la iglesia hablando de la unión del hombre y la mujer en matrimonio. Eh, había otro texto María si nos da tiempo aún en unos minutos de alguna cita o, o tú tenías algo también sobre esto
2: pues sí, si seguimos un poco con, con Juan Crisóstomo yo me quedaría que con un, con, un, con una cita de una de sus homilías que dice en efecto un miembro nuestro necesario es la mujer y por ello especialmente hay que quererla Enseñando esto mismo, Pablo decía, así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque nadie aborreció jamás su propia carne. Antes bien, la alimenta y la cuida con cariño, lo mismo que Cristo la Iglesia, pues somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. O sea que al final es lo que hemos estado hablando antes, que es la unión de Cristo con la Iglesia, también es la unión matrimonial. Y, y creo que, que San Juan Crisóstomo lo, lo, lo habla muy bien en esta, en esta homilía.
1: Y es muy fuerte. ¿Sí? un solo cuerpo, volvemos a la idea de un solo cuerpo y una unión parecida o vamos, solo comparable a la de Cristo con su iglesia bien, pues hemos llegado ya prácticamente al final del programa, nos queda despedirnos, invitarles a que vuelvan a estar con nosotros dentro de, de dos semanas y continuar hablando de, de la reforma, del anglicanismo y desde luego de temas que nos, que nos importan, que nos afectan hoy en día tanto como ya no solo los históricos, sino algo tan presente como es la, la importancia del matrimonio, que todo lo que se exalte es poco y una de las grandes crisis que está viviendo actualmente la sociedad occidental es esa crisis del matrimonio que repercute en todos los aspectos de la vida social. Buenas noches, María Ornedo.
0: Buenas noches y gracias
3: a todos los que nos escuchan.
1: Y a ti, por el magisterio que nos traes. Buenas noches, Charo Gutiérrez.
3: Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
1: Gracias por tus santos también <risa> y buenas noches, Carmen Turo de Montis,
2: pues buenas noches y muchas gracias por escucharnos,
1: y a ti por tus textos y opiniones, buenas noches a todos los oyentes de historia de la iglesia, en Radio María y hasta el próximo programa.